1: Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redun kanssa. Podcast on osa Muutoskyvykkyys mikroyritysten vahvuutena Tunturi Lapissa kehittämishanketta. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston ESRn rahoittama. Hankkeessa tarkastellaan ja kehitetään mikroyrittäjien ja pienyrittäjien kanssa yrityskentän muutoskyvykkyyttä.
2: Tämä on Hyvä paha johtaminen. Hyvä paha johtaminen podcastissa käsitellään ihmisten johtamisen haasteita ja mahdollisuuksia. Menestyminen muuttuvassa maailmassa ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät työyhteisöiltä oikeanlaista johtamista. Podcast tarjoaa sinulle uutta ymmärrystä ja konkreettisia työkaluja hyvään ihmisten johtamiseen. Se antaa myös vinkkejä sinulle, joka haluat kehittää itsesi johtamista. Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen eduko yrittäjä ja The Kemp-Lanchard partneri Janne Annunen sekä organisaatiopsykologi Tutkija ja tietokirjailija Jaakko Sahimaa.
1: Me ollaan saatu Hyvä paha johtamien podcastiin vieraaksi TV-kokki, puhuja, hotelliyrittäjä, monitaituri Sirli Ylläsjärvi sekä johtamiseen ja työyhteisön kehittämiseen asiantuntija Henna Poikajärvi Reduedu Oystä. Tervetuloa mukaan
0: Hyvä paha johtamien podcastiin.
3: Kiitos. Kiitos paljon.
0: Puhutaan tänään muutoksesta ja ennen kaikkea muutoskyvykkyydestä. Todella tärkeästä asiasta kaikille yrityksille ja yksilöille. Henna, mitä oikein muutoskyvykkyillä tarkoitetaan?
2: No, näen, ä, muutoskyvykkyyden semmoisena taitona, jonka avulla niin meidän sopeutuminen muuttuviin ja, ja uusiin ja epävarmoihin tilanteisiin helpottuu. Ja tämä näkemys on mulla ehkä vain niin vahvistunut, mitä enemmän me on eri, eri työyhteisöissä, organisaatioissa tai, tai sitten johtamista kehittänyt. Muutoskyvykkyys on myös taitoa analysoida sitä nykytilannetta, tunnistaa sieltä niitä muutostarpeita ja sitten taitoa säilyttää se oma ja, ja lisäksi sen organisaation tai yrityksen se toimintakyky ja pitää sitä nykyliiketoimintaa pyörimässä, vaikka on niitä samanaikaisia muutosten ristipaineita siellä toimintaympäristössä. Lisäksi on on tullut esille se, että on kykyä valita selkeä suunta ja tavoitteet sille toiminnalle Ja, ja kykyä suunnitella toimivia ratkaisuja ja niitä etenemistapoja, ja, ja se tapahtuisi yhdessä niiden kanssa joita se muutos koskee. se mitä minä itse myöskin näen että muutos kyvykkyyteen liittyy niin kuin ominaisuuksina niin on paineensietokyky, osaaminen, myöskin asenne, kokemus siellä. Sitten omaksumiskyky ja tietenkin yksilön psykologinen joustavuus ja sitten kykyä nähdä niitä vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Ja myös tärkeää se, että kykyä suunnata ihmisten energiaa, innostusta ja osaamista siihen muutoksen tekemiseen.
1: Siinä on kattavaa tämmöistä määrittelyä muutoskyvykkyydelle, mitä sillä tarkoitetaan. Sä katot, Sirli, tätä asiaa vähän ehkä käytännönläheisemmällä tasolla yrittäjänä ja johtajana. Mitä sulle se muutoskyvykkyys tarkoittaa, tai miten sä sitä määrittelisit?
3: Mulle muutos on ollut Tärkeä osa tätä mun yrittäjyyttä alusta lähtien, että mulle sanottiin, että vierivä kivi ei sammaloida. Mikä on tärkeää? Eli pysy liikkeessä. Mutta sitten taas se, että jos sä lähdetkin tekemään muutosta joka suuntaan paniikissa, joka kerta kun sulla menee huonosti, niin silloin se on huono asia. Eli se, että sä tunnistat sen oikean hetken muuttua, on tosi tärkeää ja se onkin vaikeaa ja sä et voi ennakoida sitä. Sehän tekee muutoksesta tärkeää ja erittäin haastavaa. Kukaan ei tiedä, missä viiden vuoden päästä vaikka trendit on, ruokatrendi tai mikä tahansa nyt on tullut sellaisia, niin kuin korona tai sota tai ö, kaikki, mikä vaikuttaa meidän tekemiseen. Ja mä sanoinkin kerran, mä olin puhumassa, että on tärkeää luottaa omaan visioon. Sä voit tehdä muutoksia joka suuntaan ja sitten sulla kasvaa pajukko, mutta se pajukon siistiminen vie aikaa ja se maksaa. Joten sen sijaan kannattaa keskittyä kasvattaa sitä vahvaa puuta.
0: Puhutaan yksilön, yksilön tavallaan kyvykkyydestä, mutta myöskin sit organisaation kyvykkyydessä, joka toki lähtee sieltä yksilön, yksilön tekemisestä. Miten te näette tämän, että, että miksi just nyt tämä muutoskyvykkyys on, on erittäin tärkeä ja miksi se kannattaa pitää huolta?
3: No, nyt on ollut todella haastavat ajat joka on muuttanut koko tätä maailmaa. Kukaan ei olisi osannut ennakoida. Vaikka kuinka olet lukenut kirjoja ja tehnyt suunnitelmia sun yrityksen varalle, niin tätä ei kukaan osannut ennustaa. Joten ne, jotka on onnistunut tässä maailmantilanteessa muuttamaan tai jopa menestymään, niin ne pärjää ja valitettavan moni on sitten jäänyt jalkoihin ja on menettänyt myöskin omat yrityksensä. Että...
2: Joo, minä myös, että... että... Toimintaympäristö on nyt sellainen, että meillä on, meillä on niin kuin monimutkainen systeeminen toimintaympäristö, ja, ja missä me toimitaan. Ja tietenkin se on tärkeää, että me pystytään reagoimaan ja, ja myöskin niin kuin ennakoimaan niitä muutoksia ja, ja niin kuin toimimaan silloinkin, kun ei olla pystytty ennakoimaan niitä, niitä muutoksia, mitä, mitä meiltä. Toimijoina edellytetään. Ja, ja tärkeää tietenkin se, että ei tehdä muutosta muutoksen vuoksi, vaan, vaan niin tarpeen, tarpeen vuoksi.
1: Ja useinhan puhutaan tämmöisestä VUKA-maailmasta, jossa me eletään. Tämä VUKA-termi tulee sanoista Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous, eli asiat on muuttuvia, epämääräisiä, epävarmoja. Ja, ja tämmöisessä toimintaympäristössä, jos me eletään, niin silloinhan se nimenomaan kai vaatii sitä, että meillä on sitä muutoskyvykkyyttä, muutosjoustavuutta, ja se, sehän niinku haastaa meitä sekä yksilöinä että sit organisaatioina. Minkä takia tämä teille nimenomaan Redussa on tärkeä, tämä muutoskyvykkyyden teema ja aihe?
2: Miksi tämä ää, muutoskyvykkyys on Redulle tärkeä, niin se, että muutoskyvykkyys koskee yksilöitä ja organisaatioita, että ollaan me sitten niin kuin yksityisellä sektorilla toimijoina tai julkisella sektorilla toimijoina. Ja Redu kokonaisuudessa ja Redu Edu Oy siellä niin kuin osana toimijana, niin me ollaan niin kuin julkisen sektorin toimijoita. Ja tietenkin meille on tärkeää, että, että me säilytetään mahdollisuus tuottaa niitä koulutuspalveluja ja osaamisen kehittämisen palveluja niin kuin asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja työelämän muuttuviin tarpeisiin. Ja, ja jos minä tuon muutoskyvykkyyden, että se on niin kuin yksilöiden ja organisaatioiden ominaisuus ja lisäksi yhteiskunnallinen ominaisuus, niin tietenkin Redu ja Reduedu Oy yhteiskunnallisina toimijoina niin meitä sitoo mitä suuremmassa määrin sitten tämä yhteiskunnallinen muutoskyvykkyyskin.
1: Miten se oikeastaan on? että Onko tämä muutoskyvykkyys ensisijaisesti yksilöiden, organisaatioiden vai yhteiskunnan taito tai kyky? Vai onko se vähän tätä kaikkea? Miten sinä, Henna, näkisit tämän asian?
2: Minä näen, että se on vähän tätä kaikkea. Eri tasoilla ehkä. Et jos, jos puhutaan yksilö tasosesta muutoskyvykkyydestä. Organisaatioissa toimii erilaisia yksilöitä ja, ja heidän muutoskyvykkyytensä on erilainen, mikä taas sitten niin tuo sen, sen ominaisuuden siihen organisaation muutoskyvykkyyteen, että minkälainen se organisaatio on, on sen muutoskyvykkyyden osalta ja sitten taas yhteiskunnallisesti se näen niin sen laajempana ominaisuutena.
0: Sirli, sä olet tehnyt aika monenlaista juttua yrittäjänä, ja sä voisit vähän avata meidän kuulijoille sitä, että minkälainen sun tavallaan muutos, matka ja tarina on ollut tässä?
3: Mä kiitän kyllä niitä mentoreita ja yrittäjiä, esimiehiä, joita mulla on tässä matkan varrella ollut, koska he on opettanut mulle paljon, ei välttämättä osaa edes tiedä sitä, että mitä kaikkea on opettanut, ja Nuorana sitä jotenkin tukeutuu paljon juurikin näihin esimiehiin ja luin paljon kirjoja ja halusin niin oppia mahdollisimman paljon tästä yritysmaailmasta. mutta fakta on vain se, että ainoa mikä noissa vaativissa tilanteissa pelastaa asut, on se oma halu niin ymmärtää ja pysähtyä ja tehdä ne tarvittavat muutokset. Ja yleensä silloin pitää hetkeksi pysähtyä, vaikka kuinka ahdistaa ja tuntuu, että on kiire ja nyt pitää tehdä ne päätökset heti, niin se yksi päiväkin että sä unohdat kaiken muun, otat sen ajan itsellesi ja teet ne päätökset. Ja yleensä tähän ei tiedetä etukäteen, milloin sitä muutosta pitää tehdä. Ja koronavuosi oli se, kun mä elin tavallaan mun unelmaa. Mälin olin omistanut jo boutique-hotellin useamman vuoden ajan ja oltiin voitettu palkintoja ja sillä meni hyvin. Ja sitten saatiin mahdollisuus lähteä suunnittelemaan tämmöistä 10 miljoonaa hotellihanketta, jossa me oltiin osakkaana ja operoimassa. Ja pistettiin siihen omaa rahaa paljon, otettiin ylimääräinen työntekijä, että voidaan, ehditään tapaamaan sijoittajia ja tekemään laskelmat ja suunnitelmat, koska sen 10 miljoonan tuota, liiketoiminnan tekeminen ei ole ihan parin päivän juttu. Sitten aivan yhtäkkiä tuli tämä pandemia. Ja me jouduttiin laittamaan, tai pääsiäisenä lyötiin kaikki paikat kiinni, raha ei tullutkaan enää, puhutaan niin kuin kuitenkin meidänkin pienessä paikassa 100 000 euroa liikevaihdosta, mikä siinä kuukauden aikana olisi pitänyt tulla. Ja mä istuin kesällä tuossa meidän kodin rappusilla, me oltiin just rakennettu talo. Mä sanoin mun appiukolle ja mun miehelle, että auroraisteetti menee konkurssiin, ja ei ole enää mitään, mitä me voidaan tehdä. Mä muistan sen, oli, oli niin ihanan lämmin ilma ja, ja se tuntui ihan kauhealta sanoa se ääneen. No tunturi oli lyöty myöskin kiinni ja me sunnuntaina mun siskon kanssa haikkailemassa ja laskemassa ja tulee odosta numerosta puhelu. Mä, että mä vastaan siihen ja Elyltä soitetaan. Me oltiin haettu tälle meidän uudelle hankkeelle rahaa, niin kuin tukirahaa tähän, kun sitä jaettiin silloin. Val- no joo, Ely. Ja aurora sanottiin, että koska me tehty tappiollinen vuosi, vaikka me tehty plussaa kolmantena vuotena, että meille ei anneta mitään rahaa. No se tuli se puhelu sitten kuitenkin silloin sunnuntaina ja sanottiin, että me voitaisiin jotakin rahaa teille antaa. Se oli muutama kymmenen tuhatta. Mutta okei, että me otetaan se vastaan ja mä soitin mun yhtiökumppanille, että, tiedätkö, että nyt mennään viikko kerralla. Että ei tehdä mitään päätöksiä. Että me saadaan tämmöinen pieni rahasumma, joka auttaa meitä ja me päätettiin, että viikko kerralla ja me käytiin tämä sama keskustelu uudesta ja uudestaan, että aina me oltiin saatu niin vähän päätä pinnalle, mutta se ei, tilanne ei näyttänyt hyvältä. Ja mä en saanut palkkaa mistään, totta kai, koska yritys oli jo ihan niin konkurssin partaalla, me haluttiin maksaa palkat meidän työntekijöille ja kaikki laskut hoitaa, miten pystytään, ja niitä siirrettiin. Ja perustin oman uuden yrityksen, koska mä ajattelin, että no, että puhtaalta pöydältä mä aloitan, että mä en ole vielä tehnyt konkurssia ainakaan että mä osaan kuvata itse, mulla on aikaa, että mä alan tekemään tätä sometyötä. Ensimmäinen keikka, minkä mä sain, mä sain sata euroa siitä, että mä mainostin tämmöistä keittiöpuutarhaa, mikä on mulla vieläkin tuolla, mistä mä tykkään tosi paljon. Ja sitten mä sain semmoiseen ideaan, kun mun kaveri oli myöskin työttömänä, hän on elokuva- ja TV-alan kuvaaja, että tehdään mainosvideo mutille, että mä rakastan muttibrändiä, että mä laitan suoraan Italiaan sähköpostia, että hei, tuodaan muttilappi, että mulla on tämmöinen idea, ja ne innostu siitä. Ja mä myin kymmenellä tuhannella eurolla mainosvideon Italiaan. Ja sitten me kuvattiin se kahdestaan tämän Mika Hirvosen kanssa, joka on voittanut seitsemän kultaista venlaa. Ja siitä se lähti. Sitten mut pyydettiin konsultoimaan, koska jaettiin tätä näitä raho, rahoja yrityksille, että ne voi kehittää tämän pandemian aikana. Mä sain kymmenien tuhansien euron diilin siitä, että mä olin konsulttina ravintolassa. Eli mä olinkin avaamassa toista ravintolaa ja mä tein niille kuvat ja kassajärjestelmät ja konseptit ja reseptit kaikki. Ja mä aloin niin kuin saamaan mun henkilökohtaista elämää takaisin äh, tavallaan niin kuin järjestykseen. Ja se on ollut ehkä isoin muutos siitä täydestä kaauksesta ja epätoivosta. Niin sen sijaan, että mä olisin jäänyt vaan laskettelemaan ja hengailemaan kotiin ja ottanut miten tuleva tuo tullessaan, niin tällä hetkellä Aurora Estate on tehnyt ennätystilikauteensa viime vuonna. Ja mulla on tosiaan tämä oma yritys, missä on ollut melkein 100 euroliikevaihto. Ja sitten mä itse asiassa vuokrasin viikko sitten uuden ravintolatilankin. <tos-> t- t- t-
1: Tämä on mun mielestä mahtava tarina ja mahtava esimerkki siitä muutoskyvykkyydestä ja joustavuudesta tavallaan ehkä pakotetustikin, kun, kun tulee tiiliseinä vastaan, niin sitten on pakko keksiä uudenlaisia väyliä ja keinoja. Jos lähdetään ikään kuin yksilötasolta purkamaan tätä tarinaa, niin mitä, mitä se sun mielestä vaatii niin kuin yrittäjän, johtajan, yksilön niin mindsetiltä ja tavallaan mielen, mielen tasolla, että tämmöisissä kriisitilanteissa pysyy joustavana ja ei, ei jotenkaan kangistu ja jähmetys siinä tilanteessa, vaan pysyy pystyy niin kuin pysymään liikkeessä ja löytämään niitä uusia vaihtoehtoja.
3: Mun mielestä on tärkeää pitää se positiivinen mieli haastavissakin tilanteissa. Voi olla surullinen voi olla paha mieli, mutta sitten taas, että yleensä se ahdistus lisää ahdistusta. Eli pitää löytää niitä hyviä ja positiivisia asioita, asettaa positiivisia tavoitteita itselleen, että miten, no esimerkiksi mitä tarvitaan, jotta selviää tästä montusta ylös, mitä sun pitää tehdä ja sitten taas niin Ku harvoin se ratkaisu on se, että mitä mä oon tehnyt viimeiset kymmenen vuotta tai viimeiset viisi vuotta, kun sitä on nyt tehty ja se ei ole jostain syystä toiminut, niin sitten pitää miettiä, että mitä muuta mä osaan tehdä tai mitä muuta mä pystyn tekemään. Jos sä oot ollut yrittäjänä pidemmän aikaa, niin sä oot oppinut aika paljon siitä, niin kuin mullakin tässä tapauksessa pystyy auttamaan sitten uuden ravintolan avaamista. Mutta yleensä se on jotain sellaista, mitä sä et ole tehnyt ehkä, tietä, tai sä et tiedä, että sä teet sitä asiaa mutta sulla on joku lahja tai sä osaat jonkun asian paremmin. Laatikon ulkopuolelta ajattelu, sitäkin voi kehittää, harjoitella erilaisia tehtäviä, ja sitten kun tulee se tilanne eteen, niin sitten osaa hyödyntää niitä taitoja.
0: Tämä oli kyllä hieno, hieno tarina kaiken kaikkiaan, jos miettii, miettii sitä, miten me luontaisesti toimitaan, niin me helposti jäädään siihen omaan boksiin, puhutaan, puhutaan siitä omasta, omasta laatikosta, niin kuin säkin mainitsit, mutta tavallaan se ajattelumalli, että pystynkö mä kattoon sen laatikon ulkopuolelle ollenkaan niitä asioita, vaan jäänkö mä ikään kuin siihen, kiinni siihen omaan, omaan niinku tilaani, mikä sullakin olisi voinut olla tavallaan se hotelli, hotellibisnes. Että tämä on nyt se vaan, mitä mä teen. Ja jos mm. tämä nyt ei lähde tästä, niin sit mitä mä, sit, mä en tiedä, mitä mä teen. Mutta sä lähdet heti aktiivisesti hakemaan uusia mahdollisuuksia, katsoit maailmaa ihan uudella tavalla ja ulkopuolelta täysin sun, sun nykyisen bisneksen. Niin tämä on, tämähän on niinku oleellinen juttu kaiken kaikkiaan sit sen jatkomenestyksen kannalta.
3: Ja tässä on vielä käynyt se, että mä joutunut nyt toistamisen hylkäämään tämän ison hotellihankkeen. Me kerättiin uudestaan sijoittajat siihen, ja, mutta nyt kun alkoi tämä Ukrainan sota, niin kustannukset on noussut niin paljon, että myöskään sijoittajat, joilla olisi rahaa sijoittaa, niin ei uskalla lähteä rakentamaan näin isoa uutta konseptia. Joten nyt piti sitten miettiä taas kerran uudestaan ja mä että nyt mä vuokraan tämän ravintolatilan, jonka mä pystyn hoitamaan ilman mitään lainaa, ilman ketään muuta ihmistä. Että mä haluan jotakin, mikä on vain mun omaa ilma, että mun pitää, esimerkiksi sijoittajille pitää aina selittää, ja ne pitää saada uskomaan siihen sun projektiin samalla tavalla, mitä sä itse uskot siihen. Ja se tuntuu pahalta heittää se iso haave ja projekti, jonka eteen on tehty vuosia työtä, koska jotenkin ajattelen, että olen pistänyt siihen niin paljon rahaa ja aikaa, että eihän mun kannata luopua siitä. Mutta jos niin pitkään, kun mä pidän kiinni siitä ajatuksesta ja siitä liikeideasta, niin eihän mulla jää tilaa millekään muulle. Joten nyt mä sanon tämän niin ääneen ensimmäisiä kertoja, tai on sanonut jo tässä pari viikon aikana, että sitä ei ole sitä projektia enää. Koska nyt viimeiset pari vuotta, niin mä että kyllä se joskus vielä tulee. Mutta nyt mä olen sanonut, että ei, sitä ei tule. Se on niin kuin tuolla.
1: Ja, ja Tämä on itse asiassa mielenkiintoinen esimerkki. Useinhan puhutaan tämmöisestä niin kuin uponneiden kustannuksien tämmöisestä harhasta, että ihminen ikään kuin pakonomaisesti puristaa ja pitää kiinni niistä aikaisemmista ajatuksistaan ja ideoistaan ja visioistaan. Ja ei tajua, että jossain vaiheessa on ehkä syytä päästä irti ja katsoa maailmaa ikään kuin uudella tavalla. Kun se maailma on muuttunut, niin ehkä niiden omien visioiden ja toimintatapojen myös myös pitää silloin muuttua, ja tämä on niin kun mielenkiintoista kuulla ikään kuin yrittäjän tarinaa tästä muutoskyvykkyydestä ja joustavuudesta, ja nämä samat periaatteethan on sitten kumminkin samat lainalaisuudet ikään kuin jalostettavissa ja hyödynnettävissä, otse se sitten minkälaisessa roolissa tahansa, minkälaisessa organisaatiossa tahansa, että pystyy katsoa asioita ikään kuin boksin ulkopuolelta, etenkin niissä tilanteissa, kun maailma ympärillä muuttuu.
3: Kyllä. Ja joskus se idea saattaa tulla vaikka omalta työntekijältään ja se saattaa ärsyttää se idea, että me ollaan aina tehty näin, että mitä sinä nyt tiedät tai muuta. Mutta se, että siinä onkin se taito, että jos osaat kuunnella jotakin ulkopuolista ihmistä, joka antaa sulle vaikka jonkun idean tai, tai ehdotuksen, niin se on taitolaji.
0: Osa
1: tämmöistä muutoskyvykkyyttä, mä uskon, on se, myös se, että ymmärtää, että näissäkään tilanteissa ei ole yksin ja pyrkii hakemaan apua ympäriltään. Minkälaista apua sä oot tarvinnut? Minkälaista apua sä oot saanut? Mistä ja keneltä sä oot ikään kuin tämmöisessä risteyskohdassa saanut tukea apua, mentorointia, mitä ikinä se onkaan ollut?
3: No iso-apu on tullut kotoa, eli mun puolison tuki ja ymmärrys. Hän on luottanut siihen, että mä osaan hoitaa omat rahaasiani. asiani Tiukoissakin tilanteessa on tukenut, ei ole niin missään vaiheessa painostanut mikä on varmasti hänellekin ollut haastavaa, varsinkin kun oli tämä talo,kin silloin rakennettu, kun mennä tuohon firmakonkkaan. Ja sitten mulla on aivan huikeita ihmisiä mun ympärillä. Niin kun esimerkiksi moni näistä sijoittajaehdokkaista ison projekti on nykyään ystäviä, jolle voi aina soittaa ja pallotella niitä omia ideoitaan, jotka sitten osaa antaa pieniä neuvoja ja kannustaa. Ja viimeksi eilen on jutellu yhden. Henkilön kanssa, joka on pärjännyt hyvin kiinteistyalalla, niin ihan vain sillä tavalla, että mä oon kertonut, mitä mä suunnittelen, ja hän sitten kommentoi niitä. Ja se on auttanut. Kerran kuukaudessakin joku puhelu ihmisen kanssa, joka on rakentanut oman uransa esimerkiksi sillä tavalla, että minäkin tiedän, että hän on tehnyt kaiken itse alusta lähtien, ja nyt puhutaan niin miljoonien ö, bisneksestä, niin on kiva saada semmoista, että joku hyväksyy sen sun idean tai, tai kannustaa sua. Että kyllä sillä on iso merkitys. Eikä se tarvii olla edes mikään valtava yrittäjä, siellä taustalla, vaan just se, että oma puoliso tai ystävä. Mutta jollekin, jolle voit uskoutua. Ja niitä on yllättävän vähän sitten kuitenkin, että kenelle sä uskallat kertoa ne sun ideat ja visiot. Sanoi jollekin ensimmäistä kertaa ääneen, että mä suunnittelen tällaista. Tai, tai että sä sanoit jollekin ensimmäistä kertaa ääneen, että mä joudun luopuun tästä, minkä eteen mä oon tehnyt töitä monta vuotta.
0: Tässä on monta kertaa nyt ikään kuin todettu se, että on yksilö, yksilötaito, mutta myöskin organisaation taito. Ja säkin tuossa, viittasit vähän siihen, että miten, miten tota, sä sitä omaa porukkaa. Auttanut, auttanut tilanteessa ja kuunnellut ideoita ja muita. Niin, niin tota, miten te Henna ja Sirli näette tämän, tämän niin organisaatiotason muutoskyvykkyyden? Mitä se tarkoittaa?
2: No joo, puhutaan me sitten yksilön tai organisaation tai yhteiskunnallisesta niin muutoskyvykkyydestä. Niin ehkä tuossa Sirlynkin tarinassa tuli hyvin esille se, että pystytään toimimaan niin uusissa ja yllättävissäkin tilanteissa, joissa ne entiset ajattelumallit ei ei enää toimi ja uskotaan siihen omaan tai organisaation pärjäämiseen, luotetaan selviytyvämme, löydetään niitä tapoja tai tai ratkaisuja päästä eteenpäin ja uskalletaan mennä avoimin mielin uutta kohti. Minun mielestä hyvin tuli tuossa vuorovaikutus ja yhteistyö, mikä on tärkeää. Ja sitten luottamus ja se yhteisymmärrys ja sen yhteistoiminnan edellytyksenä näen sen luottamuksen erityisen tärkeänä. Ja tietenkin ennakointi ja kyky muodostaa sitä oikea tilannekuvaa ja valmistautua niihin muutoksiin sen joustavuuden, ketteryyden ja, ja reagointikyvyn
3: lisäksi. Ja ainahan ne muutokset ei tarvitse olla näin isoja ja radikaaleja, mä oon esimerkiksi meillä on pöytiin tarjoltu aamupala auroraisteitillä, Ja mä sain tämmöisen idea, että meillä on niin vähän asiakkaita, jotta me voidaan vähentää hävikkiä ja asiakkaat saa sitä, mitä ne toivoo, niin mä teen aamiaiskortit. Ja aamiaiskortissa on kellon aika allergiatiedot ja sit he voi ruksia sieltä, mitä he haluaa. Ja se oli meidän koko jengille. Ne oli se, että apua, että miten se sitten toimii. Ja keittiöväki oli silleen, että no, osaako he tehdä ne uppomunat, kun siellä kävi välillä. Tuota, esimerkiksi Heidin äiti ä, tuuraamassa. Ja kaikkia jännitti ihan hirveästi se aamieskortin tuleminen meidän yritykseen. Ja mä selitin, että ei mitään hätää, tämä vaan helpottaa. Ja kukaan ei uskonnut sitä ennen kuin ne aamieskortit oli käytössä. Ja nyt se on helpottanut. Siellä on kaikki... Sali näkee, ottaako he teitä vai kahvia, pystyy palvelemaan paremmin ne. Meillä on allergiatiedot, aamiesajat, kaikki siellä. Mutta näinkin pieni asia jännitti jokaista meidän työntekijää.
1: Ja tässä tulee mun mielestä hyvin esiin, mistä me ollaan keskusteltu yhdessä. Toisaalta se mindsetin ja mielenmuutos ja ajatteluratojen ja ajattelutapojen muutos. Mutta sitten toinen ihan olennainen on, että miten se toiminta muuttuu. Ja, ja kun toimintatapoja muutetaan, niin sehän on aina vähän jännittävää ja pelottavaa, ja saattaa aiheuttaa muutosvastarintaa, vaikka sitten jälkikäteen nähdäänkin, että olipa hyvä, että uskallettiin lähteä tähän muutokseen. Mitä saat Sirli itse oppinut, tai mitä te organisaationa olette oppinut näistä muutostilanteista, jossa katsot vähän jo peräpeiliin tota ikään kuin akuuteinta kriisitilannetta, joka vaati muutoksia tekemään, niin mitä, mitä oppeja sulle semmoiseen yrittäjän Työkalupakki ja selkäreppuun on kertynyt näistä tilanteista? No
3: ensinnäkin, jos tulee haasteita nykyään vastaan, niin mä näen ne enemmän mahdollisuutena, mikä voi kuulostaa vähän kliseeltä, mutta koska mä oon osannut tai pärjännyt niin hyvin näissä tilanteissa, jotka on ollut erittäin haastavia, että mä oon keksinyt ratkaisut niihin niin Mun itse luottamus on kasvanut, eli mä tiedän, että mä tulen selviämään, mä tiedän, että mä tulen pärjäämään, että mä keksin jotain kyllä, tai me keksitään, me aina puhutaan Heidin kanssa yhtiön, kumppanin kanssa, kyllä tämä tästä, ja kyllä me jotain keksitään. Ja, ja nyt esimerkiksi me saatiin, se oli jo julkista tietoa, niin Apple TV oli tekemässä suurinta tuotantoa, mitä Suomessa on koskaan tehty, ja ilmeisesti Euroopan tasollakin suurimpia, niin Ivalossa kuvattiin TV-sarjaa. Ja siellä kilpailutettiin catering ja me saatiin se catering, koska meillä on käsitystä Lapin olosuhteista. Me ymmärretään, miten täällä esimerkiksi kuuluu ajaa autolla, kauan kestää, täällä on pimeää ja kylmää. Ja me ei ollut ikinä tehty mitään vastaavaa, meillä ei ollut catering kalustoa. Toki me ruokaa osataan tehdä ja me keksitään ratkaisut kyllä niihin. Me tehtiin viiden viikon aikana puolen vuoden liikevaihto, meitä oli viisi henkilöä siellä töissä. meillä ollaan ikinä tehty tuommoista niin kuin elokuva-alalla. Ja elokuva-ala on erikoinen ala, siellä on muutoksia paljon. Siellä esimerkiksi sanottiin, että basecampi, eli tämä missä kuvataan, vaihdetaan vuorokauden aikana toiseen lokaatioon, ja se tehtiin yön aikana. Ja meidän päivät alkoivat jo 2.30 yöllä, ja ne olivat 12-20 tuntisia. Ja kun me sieltä päästiin kotiin, niin me edin kanssa naurettiin, että taas kerran me todistettiin, että kyllä me pärjätään tilanteessa kuin tilanteessa. Ja meillä on pieni butik jossa on siis vain seitsemän huonetta, niin me pystyttiin laajentamaan meidän liiketoiminta ilman mitään kiinteistöä, täysin uuteen lokaatioon ja tekemään tuommoinen liikevaihto sen aikana. Niin kyllä mä väitän, että mä pärjään aika monessa tilanteessa nykyään. Et siihen mä voin luottaa, koska mä oon joutunut käymään läpi nämä kaikki eri muutosprosessit. Ja helppoa se ei ole. Sitä mä en väitä niin missään nimessä, että tämä saattaa kuulostaa helpolta. Mutta... Mutta mä sanon vaan sen, että on niin sen arvosta puskea. Ja varsinkin yrittää, kun sä itse vastuussa siitä sun tekemisestä ja sä vastuussa sun henkilökunnasta. Sä oot vastuussa siitä, että he saa palkkaansa ja heidän elämä, niin talous pysyy kunnossa, koska sä oot palkannut heidät, niin ne on sinun vastuulla. Niin kannattaa niin oikeasti puskea ja yrittää. Ja minusta se yrittäjä-sana, kun sitä haukutaan niin kauheasti... Tuota, että se on niin ruma se sana, että miksi me ollaan yrittäjiä. Mutta ehkä se niin tällaisessa tilanteessa just, että yritä, tee kaikkesi. Koska se onnistuminen tuntuu tuhat kertaa paremmalta, kun se on sinun tekeminen ja sinun yritys. Toki epäonnistumiset tuntuu myös tuhat kertaa pahemmalta. Mutta sellaista se on. Mun mielestä yrittäminen sopii sellaiselle ihmiselle, joka haluaa niin haasteita. Ja...
0: Tämä oli erittäin hyvin sanottu. <laughs> Tässä on hirveän hyvää keskustelua. Voitaisiin jatkaa ehkä paljon pidempäänkin tätä, mutta meillä on kaksi, kaksi muuta jaksoa tulossa tähän teemaan vielä lisää, niin jatketaan, jatketaan niissä. Mutta voitaisiin loppuun ottaa vähän sellaista ajatusta tai ehkä viimeistä viestiä meidän kuuntelijoille, jossa on paljon yrittäjiä ja siellä on paljon johtajia, jotka pystyy vaikuttamaan vaikuttaa näihin asioihin. Ja toki myöskin sitten itsensä johtajia, joille nämä muutoskyvykkyysasiat on yhtä tärkeitä. Niin mitä te molemmat haluaisitte nostaa esille tästä? teemasta ikään kuin loppuun?
3: Mun mielestä tosi tärkeää on, että pitää verkostoitua, koska kaikissa näissä haastavissa tilanteissa mulla on ollut paljon upeita ihmisiä mun taustalla tai jotka on luottanut muhun palkannut, mutta mulla on hyvä maine ja siltoja ei saa polttaa. Että olkoon tilanne miten vaikea tahansa, niin hoida ne niin, että sulle ei jää mitään luurankoja sinne taakse, vaikka se on vaikeaa puhumalla selviää ihan mistä vaan.
2: Joo, minä voisin ottaa tähän sitten vähän erilaisen näkökulman tähän loppuun, niin organisaation johtamisen ja kulttuurin näkökulman, johon me näen kuuluvan arvot, johtamiskäytännöt siellä, työtavat ja se kaikkien osallistaminen ja osallistuminen, luottamus, avoin vuorovaikutus ja myös se vahva tulevaisuuden kuva epävarmuudenkin hetkellä, että nämä on ainakin semmoisia, jotka vaikuttaa organisaation toimintatapoihin ja yksilöiden muutokseen kohdistuvaan ajatteluun.
1: Ja useinhan se on näin, että kun organisaatio tai yksilö on muutoksen keskellä, niin se fiilis on kuin olisi ikään kuin pyörämyrskyn silmässä. Sieltä ei välttämättä näe selkeästi ulos. Ja yksi tärkeitä asioita on se, että on visio eteenpäin. Mihin tästä ollaan menossa? Ja se pystytään myös sitten organisaatiossa muille ihmisille ö, sanottamaan selkeästi ja, ja motivoimaan, koska silloin se selkeä visio usein sit motivoi myös siihen, että ajattelutapoja ja niitä toimintatapoja lähdetään muuttamaan, jotta niistä muutostilanteista selvitään. Iso kiitos teille, Sirli ja Henna, että olitte vieraana Hyvä johtaminen podcastissa keskustelemassa muutoskyvykkyydestä. Kiitos teille.
3: Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos.